0: Wir haben ein fettes Problem in Deutschland und zwar mit Transfeindlichkeit.
1: Diese Ablehnung ist so vehement und wird mit so harten Bandagen geführt, dass mir manchmal das kalte Grausen kommt.
2: Transfeindlichkeit ist überall in der Gesellschaft verbreitet und findet sich deswegen natürlich jetzt nicht nur bei der AfD oder irgendwie bei stark Konservativen
3: wir fragen uns in der Folge heute, nimmt Transfeindlichkeit in Deutschland in letzter Zeit sogar noch zu? Und wenn ja, in welchen Bereichen fällt das Transleuten besonders auf?
0: Ich kann jetzt schon sagen, die Folge wird uns und euch wachrütteln. Deswegen hört sie euch bitte nur an, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS.
3: Mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Leute, vielleicht genießt ihr gerade diese schönen heißen Sommertage. Ich habe das auch gemacht. Ich war in Kroatien ein bisschen schnorcheln und im Urlaub. Das war gegönnt. Ja, Julian, guckt mich an. Ich habe ihm natürlich ein paar Fotos geschickt und so und habe ihn aber auch mit einer sehr großen Frage zurückgelassen. Und zwar, ob Transfeindlichkeit in Deutschland in den letzten Monaten oder Jahren zugenommen hat.
0: Große Frage für Momente, in denen man Urlaubsbilder zugeschickt bekommt, um ja. daran zu arbeiten.
3: Aber wir müssen vielleicht an der Stelle auch erzählen, warum wir die Idee hatten, genau darüber eine Folge zu machen. Und zwar lesen wir das komplette Willkommen im Club-Team, wie ihr vielleicht auch natürlich Queeren News. Und da ist uns aufgefallen, dass gerade in letzter Zeit ganz viele Polizeiberichte über Transpersonen dabei waren. Also jetzt mal so eine kleine Auswahl. Zum Beispiel im März, da wurde ein 15-jähriges Transmädchen in Herne, das ist zwischen Bochum und Recklinghausen, von drei anderen Kindern verprügelt. Oder in Frankfurt am Main, da wurden zwei Transfrauen nach einer Dragshow angegriffen.
0: Hier in Berlin eine andere Meldung. Da wurden zwei Transfrauen auf der Straße beleidigt, geschlagen und getreten. Im April war das. Und auch im April, da wurde in Darmstadt eine Transfrau angegriffen und auch mit Pfefferspray besprüht.
3: Und das sind jetzt einfach nur vier Beispiele aus den letzten Monaten. Und dabei könnten wir eine ganze Folge machen zu all den Fällen, die wir gefunden haben. Oh,
0: mich nimmt es richtig mit. Also das ist so schrecklich diese ganzen Meldungen zu lesen, weil wir dürfen da ja nicht vergessen, hinter jeder dieser Meldungen da stecken ja Menschen, die zum Teil Wochen oder Monate wieder brauchen, um gesund zu werden oder sich von diesem Angriff zu erholen. Manche von denen habe ich nachrecherchiert, die werden sogar bleibende Schäden davontragen. Und auffällig, wenn man die Meldungen liest, fast immer sind Transfrauen die Opfer und cis Männer sind die Täter.
3: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist es nur ein persönlicher Eindruck von uns, dass die Taten zugenommen haben? Oder gibt es da tatsächlich so eine Art Trend? Also nimmt es einfach zu?
0: Ja, also die Antworten, die ich da von vielen Transpersonen auf genau diese Frage bekommen habe, die waren ziemlich eindeutig. Habt ihr den Eindruck, dass die Transfeindlichkeit in letzter Zeit zugenommen hat? Habe ich sie da gefragt. Ja, habe ich.
4: Ja, auf jeden Fall. Da ist ein sehr großer Anstieg an Transfeindlichkeit, gerade über die letzten fünf Jahre, zu bemerken.
5: Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass äh, Transfeindlichkeit mehr besprochen wird in Deutschland. Und äh, leider müssen wir auch feststellen, dass es mehr Vorfälle gibt. Das ist eine Entwicklung, die sich schon seit mehreren Jahren
2: abzeichnet und meines Erachtens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in anderen Ländern.
0: Das waren jetzt sehr viele unterschiedliche Stimmen, die ihr da gehört habt. Eine gehörte auch zu einer Transpolitikerin und wir werden die Leute hinter den Stimmen über die ganze Folge verteilt immer wieder hören und noch ein bisschen besser kennenlernen und die geben uns noch mehr Erklärungen, warum es offenbar immer mehr Transfeindlichkeit gibt.
3: Und das war jetzt so die Stimmungslage aus der Trans-Community. Das ist natürlich schon mal sehr eindeutig gewesen jetzt, aber lässt sich das Ganze auch mit Zahlen belegen?
0: Ich habe mich dadurch unterschiedlichste Statistiken gewühlt, unter anderem die Statistik des Bundesinnenministeriums und zwar zur Hasskriminalität. Und da findet man Zahlen für die Jahre 2020 und 2021 für Fälle im sogenannten Bereich geschlechtliche und sexuelle Identität. Also da wird viel zusammengeworfen. Das sind jetzt also nicht nur transfeindliche Angriffe, aber allein von 2020 auf 2021 stieg die Zahl der Gewalttaten in diesem Bereich um 42 Prozent an. Das ist viel. Und ich habe nachgefragt, ein großer Teil davon entfällt tatsächlich auf Transpersonen.
3: Und das müsst ihr euch jetzt mal geben. ne? Also fast die Hälfte Zuwachs an Gewalttaten, an Queerios. Das bedeutet ja jetzt aber nicht automatisch, dass es jetzt Gewalt gegen Trans ist. Das habe ich richtig verstanden. ne?
0: Genau richtig. Und es bedeutet auch nicht unbedingt, dass es wirklich mehr Gewalt tatsächlich gibt. Man muss jetzt sagen, vielleicht wurden einfach mehr gemeldet, weil sich mehr Menschen zur Polizei getraut haben. Oder die Polizeibehörden sind inzwischen mehr sensibilisiert, dass diese Fälle korrekt erfasst werden. Das war in der Vergangenheit ganz oft nicht der Fall. Und deshalb geht der Lesben- und Schulenverband Deutschland auch von einer sehr, sehr großen Dunkelziffer aus. Also die Zahl dürfte noch viel, viel höher sein. Also kurze Antwort jetzt auf die große Frage, gibt es jetzt mehr Gewaltverbrechen gegen Transleute in Deutschland? Lässt sich nicht ganz sicher sagen, höchstwahrscheinlich ja.
3: Und zu Gewalt, da gehört ja jetzt nicht nur nur in Anführungszeichen, ne, aber so der Faustschlag ins Gesicht, sondern Hasskommentare auf Instagram, auf Twitter und so. Und da fallen mir und euch vielleicht auch in letzter Zeit einfach immer mehr Posts auf. Absolut. So Und in, bei einem Account Besonders auch bei Georgine Kellermann. Georgine ist Studioleiterin beim WDR in Essen und seit 2019 öffentlich geoutet als trans, ist äh, über 60 Jahre alt und besonders auf Twitter bekommt sie richtig, richtig viel Hate ab. Welcher Hasskommentar, den Sie so in der letzten Zeit bekommen haben, ist Ihnen denn im Kopf geblieben?
1: Ich habe so viele. Das Problem ist, ich merke mir die ja gar nicht, weil, weil ich will die ja gar nicht an mich ranlassen. Aber ähm, es hat jetzt gerade auch ein Gerichtsverfahren in Brandenburg gegeben, wo jemand geschrieben hätte, dass man Leute wie mich ausrotten müsste und alle ins Gas war die E-Mail-Adresse. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das darf man nicht äh, hinnehmen, da muss man sich wehren und da würde ich mir auch von der Justiz wünschen, dass sie da aktiver rangeht.
3: Haben Sie denn den Eindruck, dass sich das in letzter Zeit häuft mit den Hasskommentaren?
1: Das häuft sich nicht nur, sondern das wird auch noch unterstützt. Also die einen sagen, es ist Kritik und ich finde, mit Kritik kann man umgehen. Ich kann auch mit Fragen, die man mir zu meinem Ich-Sein stellt, umgehen. Die beantworte ich auch gerne. Ich erwarte mir gegenüber denselben Respekt, wie ich den auch allen anderen Menschen gegenüber erbringe, aber wenn man eine ganze Gruppe ausschließt und Transmenschen heißt ja Transfrauen und Transmänner und es geht in der Hassdiskussion im Moment fast ausschließlich um Transfrauen.
0: Jetzt haben sie schon gesagt so, sie wollen diese Kommentare auch nicht zu nah an sich ranlassen. Die Frage ist aber ja trotzdem, beeinflussen
1: diese Hasskommentare sie, vielleicht auch in dem, was sie posten? Ja. Das tun sie. Man hat die Schere im Kopf. Man fragt sich, wenn ich das jetzt poste, was ähm, passiert dann? Ich will auch nicht alles hinnehmen, was so unterwegs ist. Und das Ganze ist nochmal stärker geworden, nachdem es diesen Vortrag an der, an der Humboldt-Uni gegeben hat und auch äh, nachdem es diesen Artikel in der Welt gegeben hat.
0: Da vielleicht ganz kurz zur Einordnung. In der Welt wurde am 1. Juni zu Beginn des Pride Months ein großer Artikel veröffentlicht, wo den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen wurde, dass sie... Kinder zum Beispiel in der Sendung mit der Maus früh sexualisieren wurden, das war das Wort, yeah. was damals benutzt wurde und der Vortrag, auf den gerade angespielt wurde, das war jetzt ein Vortrag an der Humboldt-Uni, da ging es darum, naja, wie viele Geschlechter gibt es denn in der Biologie und dieser Vortrag war sehr umstritten, wird auch jetzt noch heiß diskutiert, weil, naja, da wird nicht so auf dem aktuellsten Stand
1: der Wissenschaft diskutiert. Ja, nicht nur das nicht, sondern manche Medien recherchieren dann auch nicht, sondern die übernehmen das ungefragt. Und ich habe bei manchen Journalistinnen und Journalisten durchaus den Eindruck, dass sie auch Aktivistinnen und Aktivisten gegen zum Beispiel die Reform des transsexuellen Gesetzes sind und dass sie dann die Gründe, die für die Reform sprechen, schön außen vor lassen. Und die meisten Menschen draußen auf der Straße haben ja von dieser ganzen Diskussion Überhaupt keinen Schimmer.
3: Das ist ein guter Punkt, weil als Sie sich damals 2019 als trans geoutet haben, hätten Sie damit so viel Hate Speech gerechnet? Nein,
1: nein, ich... Ähm ich, ich hatte nicht mit so viel Hate Speech gerechnet, aber noch viel wichtiger, ich hatte überhaupt nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. <lacht> und schön. das und ja, das, das war dann ein richtiger Candy Storm, also das ist das Gegenteil eines Shitstorms, ein, ein Bonbonsturm und das war so schön und ist auch heute noch so schön. Also die Menschen, die unterstützen und ich habe gestern noch eine wunderbare Nachricht bekommen, wo jemand geschrieben hat, ich bin glücklich, dass ich sind. Sie machen mein Leben schöner. Und wissen Sie, das ist so toll, dass da viel Hass mit ähm, nivelliert
0: wird. Das ist schön, wenn Sie das noch so sehen können. Weil das ist ja so ein Ding, Sie bekommen jetzt so Hasskommentare ab, aber ja nicht nur Leute wie Sie, die in der Öffentlichkeit stehen. Das kann ja auch unter einem privaten Instagram-Post passieren, auftauchen. Ja. Haben Sie da vielleicht den Tipp, wie die Leute am besten damit umgehen sollten, wenn sie zum Beispiel wegen ihres Transseins irgendwo online beleidigt werden?
1: Ja, Erstmal, ähm, manche Beleidigung ist justiziabel, die trägt man zur Polizei, erstattet Anzeige äh, und dann muss die Staatsanwaltschaft sich darum kümmern. Da braucht man keinen Anwalt einzuschalten oder so, der dann Geld kostet, sondern das ist eine Aufgabe unserer Gesellschaft, sich um diese Dinge zu kümmern. Also bitte Leute, wenn euch so etwas passiert und es ist was Schlimmes, tragt es zur Justiz. Und noch ein Ding, was mir wirklich durch den Kopf geht, ist, manche sehen, was ich an Hass abbekomme. Und dann ähm, haben sie Sorge, sich selber in irgendeiner Form zu outen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt ganz viele Transmenschen in Deutschland. Es sind mindestens eine halbe Million. Die sind noch nicht out, das weiß ich. Die Wenn die da wären, wäre es alles ein wenig einfacher. Aber wir sind viele. Und ähm, wenn wir deutlich machen, wie viele wir sind, dann wird das alles ein wenig normaler und dann können wir, ich glaube, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilter Hass ist halber Hass und geteilte Freude ist Doppelfreude. Also, <lacht> Total. Wir, ja.
3: Und Diskriminierung einfach zur Anzeige bringen, wie sieht es auch vorleben. Wer sind denn die TäterInnen? Können Sie da so ein Muster erkennen?
1: Also es sind... Eigentlich immer dieselben und ich glaube, dass diese Gruppe nicht sehr groß ist, aber sie ist international sehr gut vernetzt. Zum einen sind es Trolle. Die, die haben nie, keine andere Lebensaufgabe, als zu beleidigen und Menschen in ihrem Seelischen zu treffen. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die Transmenschen rundweg ablehnen. Die sagen, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ende. Und die akzeptieren nicht, dass die Wissenschaft schon sehr viel weiter ist, dass sie sagt, nein, nein, die menschliche Hülle ist das eine, aber die menschliche Seele ist das andere. Und bei der menschlichen Seele gibt es mehr Geschlechter als nur zwei. Das akzeptieren die nicht und das lehnen die ab. Und deswegen lehnen die Menschen wie mich zum Beispiel ab. Diese Ablehnung ist so vehement und wird mit so harten Bandagen geführt, dass mir manchmal das kalte Grausen kommt. Verständlich. Schön aber auch an
0: der Stelle des Georgine Kellermann, trotz all diesen Hasskommentaren, ja auch viel Unterstützung und viel Zuspruch bekommt und den auch wahrnimmt. Mhm. Also sagt so, das kommt bei mir an, weil das darf man bei all dem Hass glaube ich nicht vergessen. Es gibt auch sehr viel Liebe Kommentare, auch sehr viel Unterstützung für Transpersonen generell, Geht halt nur schnell unter.
3: Ja, und was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir benutzen ein ganz selbstverständlich das Wort Transfeindlichkeit, aber haben noch nicht so richtig abgesteckt, was wir damit eigentlich meinen oder was da alles dazugehört.
0: Ja, ich war auch mit der Frage offen gesagt überfordert, was zählt da eigentlich alles so dazu, äh, über was wir hier vielleicht auch in der Folge sprechen sollten als Thema. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es Kalle gibt für solche Momente.
3: Kalle kennen wir noch nicht.
0: Ändert sich jetzt aber gleich. Kalle Hümpfner ist Referentin für gesellschaftspolitische Arbeit beim Bundesverband Trans. Ja Und Kalle kann uns bei der Frage helfen. Ab wann ist denn eigentlich was transfeindlich?
5: Transfeindlichkeit ist erstmal ganz allgemein gesprochen die Diskriminierung von Transpersonen. Das kann eine offene Feindlichkeit sein, das kann die Androhung oder tatsächliche Gewalt sein. Es geht aber auch so weit, dass die Unsachtbarkeitmachung oder das Negieren von Transgeschlechtlichkeit an sich schon als transfeindlich gewertet werden kann.
0: Also dass Leute einfach sagen, Transpersonen gibt's nicht.
5: Genau, also wenn zum Beispiel das abgestritten wird, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass es nicht die Genitalien sind, die das Geschlecht bestimmen, können wir auch über Transfeindlichkeit sprechen. Mhm.
0: Ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen eine blöde Frage, aber ich habe mich das tatsächlich in der Vorbereitung gefragt. Wer bestimmt denn eigentlich, was transfeindlich ist und was nicht? Ja,
5: tatsächlich ist es immer eine, eine gesellschaftliche Aushandlung, was wir als diskriminierend wahrnehmen. Also unser Bewusstsein für Diskriminierung nimmt zu. Da müssen wir nicht nur auf Transfeindlichkeit gucken, das gilt auch für Sexismus, das gilt auch für Rassismus, dass einfach die Sensibilität in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Ganz wichtig ist aber immer, die Stimmen der Personen, die die Diskriminierung erfahren, ernst zu nehmen. Weil tatsächlich ist es als außenstehende Person nicht so leicht wahrzunehmen, wann ist eine Situation diskriminierend, verletzend, wann findet Benachteiligung statt. Das nehmen vor allem die Personen wahr, die da negativ betroffen sind.
0: Voll, da hört man einfach mit einem anderen Ohr zu, wenn er das selber betrifft, kenne ich ja auch. Jetzt habe ich trotzdem mal noch so ein bisschen eine selbstkritische Frage, also so ein bisschen selbstkritisch gegenüber der, der Community. Benutzen wir das Wort vielleicht manchmal auch ein bisschen zu oft oder auch falsch und schreiben irgendwie zu oft hier, das ist transfeindlich?
5: Also Transfeindlichkeit ist ein weites Spektrum. Viele Leute denken aber eben bei dem Begriff transfeindlich, es geht wirklich um diese offene Androhung von Gewalt oder das Ausüben von, von Gewalt, von Übergriffen. Und da muss ich einfach klar sagen, wenn es so ein enges Verständnis gibt von Transfeindlichkeit, dann gibt es natürlich schneller diese Wahrnehmung, oh, dieser Begriff taucht jetzt einfach viel zu häufig auf. Wichtig ist aber eben, Transfeindlichkeit umfasst die ganze Breite, von Diskriminierung gegenüber Transpersonen. Es ist natürlich ein Reizwort.
0: Das sollte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man dieses Wort raushaut, dass das halt bei den meisten Leuten erstmal auf so eine Abwehrhaltung stößt. Also, wie es halt oft so ist, wenn man Kritik bekommt.
5: Genau, also wir sind es einfach nicht gewohnt, Kritik als etwas wahrzunehmen, woraus wir lernen können. Und wenn dann natürlich noch ein Wort kommt, wie transfeindlich, dann sind Leute halt sehr schnell in diesem Modus, oh, ich bin ein schlechter Mensch. Die Mehrheit der Menschen möchte nicht transfeindlich sein und findet das eben eine sehr krasse Kritik. Gleichzeitig müssen wir halt sagen, wir sind alle in einer Gesellschaft groß geworden, die transfeindlich ist. Wir haben alle sehr viele transfeindliche Bilder und Annahmen in unserer Kindheit, in unserer Jugend und auch heute noch gesehen und werden damit sozusagen auch groß. Und das heißt, das aktiv zu verlernen und da andere Annahmen einzulernen, das dauert einfach. Wenn Personen jetzt eine Annahme reproduzieren, wo ich sage, naja, das ist eben ausschließend gegenüber Transpersonen, ich merke aber, die Person ist in einem Lernprozess und ist offen und hat Lust, sich damit auseinanderzusetzen, dann würde ich zum Beispiel jetzt nicht gleich voll reinbrettern und sagen, hey, das war jetzt transfeindlich, sondern dann würde ich eben sensibler mit meinen Worten umgehen.
3: Also ganz wichtig, Transfeindlichkeit hat eben ganz viele Gesichter, so ziemlich weit der Begriff.
0: Ich habe das auch schon oft auf Twitter erlebt, worüber wir da gesprochen haben, dass zu irgendeinem Kommentar oder Poster geschrieben wurde, hey, das ist transfeindlich, was mhm. du da gerade sagst. Und der Vorwurf stimmt oft, aber halt auch nicht immer. Das sollte man im Kopf behalten. Und da meinte Kalle im Interview, das ist natürlich schon bedauerlich, wenn da irgendwas als transfeindlich gelabelt wird, was es gar nicht ist. Kalle sagt aber halt auch, es ist gerade eine sehr aufgeheizte Stimmung. Besonders Transpersonen in Deutschland sind gefühlt unter Dauerbeschuss. Und da ist so eine... Grundanspannung. Und da reagieren dann viele natürlich auch so ein bisschen dünnhäutiger.
3: Ja, das ist der eine Punkt. Aber bleiben wir mal bei dem, was Kalle am Ende gesagt hat. Und zwar, was sagt man jetzt zu Leuten, die offen sind und voll Bock haben zu lernen, aber halt sensibler umgehen sollten mit ihren Worten? Ne? Mhm. Also ist es dann die Lösung zu sagen, die sind transfeindlich oder fehlt uns vielleicht einfach ein Wort? Also zwischen alles ist cool, man ist, keine Ahnung, es ist total korrekt und echt nicht diskriminierend, wie man redet, wie man sich verhält und so weiter und so fort und transfeindlich. Also so dieser große Bogen. Ne? Mhm. Und ich frage mich, stelle ich mir jetzt diese Frage, weil ich eben nicht trans bin und über die Community rede. Deswegen habe ich da mit Sicherheit auch überhaupt nichts zu sagen. Aber ich stelle ich stell mir so ein bisschen diese Frage, ob es da sowas wie, keine Ahnung, trans ausschließend oder trans ignorierend oder so. Also ob uns da so ein, so ein Wort fehlt, um zu sagen
0: Dazwischen, zwischen diesen Polen. Genau,
3: das ist dazwischen. Und ich bin nicht in der Position, versteht mich nicht falsch, um da irgendwas zu entscheiden. Und deswegen ganz klar der Aufruf an euch aus der Trans-Community, wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch mal eine, eine Nachricht auf Instagram, wie ihr das seht. Also fehlt euch manchmal so ein Wort, das vielleicht nicht so krass ist wie transfeindlich, aber so dazwischen liegt.
0: Finde ich eine sehr spannende Frage. Vielleicht sollten wir an der Stelle aber auch noch festhalten, Social Media ist auch grundsätzlich kein guter Ort, um solche Diskussionen aufzuführen, obwohl sie da ganz oft geführt werden.
3: Ja, außer Instagram, willkommen im Club, unser Account.
0: Und, und jetzt wird es zu einer Shitshow, dieser Account. Nur noch, noch Hassdiskussionen dort.
3: Nee, aber schreibt uns sehr gerne. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Was mich in der Recherche zu der Folge auch immer wieder überrascht hat, ist, aus welchen gesellschaftlichen Ecken überall Transfeindlichkeit kommt. Haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen von Georgine gehört. Da ist schon auch eine Ecke dabei, bei der ich jetzt erstmal denken würde, hey, ihr setzt euch doch auch für Gleichberechtigung ein und dafür, dass sich etwas irgendwie in unserer Gesellschaft verändert und zwar bei Feministinnen nämlich. Mhm. Und da gibt es aber auch so eine Untergruppe, quasi stöhn schon, die so gar nicht für Fortschritt kämpft, zumindest jetzt was Transpersonen angeht. Und der Begriff TERF hat sich für diese Gruppe durchgesetzt, TERF geschrieben und Luke Kortz beschäftigt sich schon sehr lange mit dieser TERF-Bewegung und von ihr wollte ich wissen, was oder wer da so dahinter steckt.
4: TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist, also trans-Ausschließende Radikale Feministinnen. Radikaler Feminismus ist eine spezifische. Strömung im Feminismus und sehr stark vorgeben will, wie Leute zu leben haben. Basically geht es darum, dass die Stimmen von Transpersonen möglichst nicht hörbar sind. Das funktioniert natürlich gut über Stigmatisierung, dass man nur über Transpersonen redet, aber niemals mit Transpersonen. Und dass auch deren Position im Diskurs natürlich total geschwächt wird, indem zum Beispiel behauptet wird, dass Transpersonen notwendig Vergewaltiger sind, die den Feminismus unterwandern.
0: Mhm. Das ist schon mal ein so ein typischer Standpunkt. Hast du vielleicht noch so andere typische Standpunkte oder Argumente, die so von Turfseite gerne kommen?
4: Der ganz große Klassiker ist natürlich, dass sie eben nicht akzeptieren, dass Transfrauen Frauen sind oder Transmänner Männer sind. Heißt, dass es darum geht, dass das, was bei der Geburt äh, dann erkannt wurde, ob das ein Penis oder Vulva war, das das Schicksal für das gesamte Leben ausmachen soll. Viel wird jetzt praktisch argumentiert, dass Transpersonen einfach geisteskrank sind oder fetisch Personen sind.
1: Mhm.
4: Andere Argumente sind, dass praktisch eine Transfrau, selbst wenn sie OPs gemacht hat, selbst wenn sie Hormone gemacht hat, praktisch niemals das Männliche aus sich herausbekommt.
0: Was ich mich da frage, warum haben denn eigentlich einige dieser radikalen FeministInnen so viel Angst oder auch Hass gegenüber Transpersonen? Also was sind deren Befürchtungen, dass sie überhaupt solche Sachen denken?
4: Das ganz große Problem ist, dass es dabei nicht mal wirklich darum geht, was deren Befürchtungen sind, sondern dass ein Klima geschaffen wird, in dem halt ganz bestimmte aufgemacht werden. Also, dass dann durch Stigma teilweise Leute gar nicht wissen, wie Transpersonen überhaupt sind, aber glauben, oh ja, das sind alles böse Vergewaltiger, die jetzt in die Frauenräume eindringen. Und teilweise ist das aber auch schon wirklich in so einer Weise verschwörungsideologisch. Mhm. Das große Problem wird immer ausgemacht bei Transfrauen. Und TERFs argumentieren jetzt praktisch, dass Transfrauen, die sie als Männer bezeichnen würden, sich in feministische Räume einschleichen und Herbst sagen jetzt praktisch, dass Männer wieder in diese Bewegung reingehen und die versuchen praktisch kaputt zu machen.
0: Also quasi, dass du den Feminismus unterwanderst jetzt als Transfrau und da in Räume eindringst und in Gespräche eindringst, wo du ihrer Meinung nach nichts zu suchen hättest, was totaler Blödsinn ist.
4: Genau, aber auch, dass ich den Willen des Patriarchats absichere und die Befreiung der Frau damit fundamental verhindere.
0: Okay, das sind riesige Vorwürfe auf jeden Fall, die ich ehrlich gesagt auch einigermaßen absurd finde. Dafür habe ich schon mit zu so vielen Transpersonen gesprochen, als dass dahinter so eine große Weltverschwörung stecken könnte. Jetzt frage ich mich aber, ich nehme diese Positionen und diese Argumente von TERFs Seite vor allem in den letzten Monaten sehr, sehr lautstark wahr. Jetzt hast du aber schon ein paar Mal gesagt, dass das schon ja auf frühere Zeiten auch zurückgeht. Also aus welcher Zeit stammen denn eigentlich diese ganzen Gedanken, die da jetzt so verbreitet werden?
4: Transpersonen gibt es ja schon etwas länger, also seit so ziemlich immer. Nur mit den technischen Möglichkeiten der Medizin ist da einiges passiert. In den späten 50ern, dort äh, gab es dann so den ersten global populären Fall, einer geschlechtsangleichenden Operation und ganz viele Medien haben berichtet. Und da begann praktisch die ganz große Frage, die sich auch Feministinnen gestellt haben, wie geht man mit Transpersonen um? Und diese verschiedenen Argumentationen gipfelten dann halt in ein Buch, das 1979 erschien, das heißt The Transsexual Empire, The Making of the Female von Janice G. Raymond, das so transfeindlich war, dass ich an diesem Buch praktisch die Transgender Studies gründen musste, dass da praktisch so ein großes Gegengewicht geben musste, weil dort das erste Mal so richtig übel alle fundamental transfeindlichen Argumentationen zusammengefasst wurden. Ich war ein bisschen gelangweilt mit äh, der transfeindlichen Bewegung, weil letztendlich sich seit 1979 fast keine Argumentationen geändert haben, bis so ungefähr 2000, irgendwo 2016 bis 2018, wo es auf einmal neue Argumentationen gab.
0: Was sind da so für neue Argumente aufgekommen? Es
4: geht mehr um ganz simple Angst erzeugen. Und einer der klassischen Sachen ist, dass dann praktisch die Frauen geschützt werden sollen.
0: Mhm. Ich habe vor allem auch auf Twitter das Gefühl, dass Turfs da wahnsinnig gut organisiert sind und da in gerade so der letzten Zeit Schon fast, ich würde sagen, wie zu einer richtigen Bewegung geworden sind. Stimmt da mein Eindruck?
4: Terps sind super vernetzt. Es sind teilweise auch gar nicht so viele Akteurinnen. Diese Akteurinnen haben aber gut die Tricks von Social Media erkannt, wie sie halt auch in einer relativ kleinen Gruppe viel Erfolg für sich verbuchen können. Das ist einerseits, dass sie sehr gut wissen, wie man Hashtags verwenden kann und dann eben immer wieder das Gleiche schreibt, damit es halt zum Beispiel in den Twitter-Trends auftaucht. Die sind viel besser dabei, Aktionen durchzuführen und an Themen dran zu bleiben.
3: Ach, da könnte ich echt laut losschreien, weil das ist wieder so ein typischer Fall und das haben wir heute schon mal gehört von Georgine, Ja, so wenn wenige Menschen viel Aufmerksamkeit bekommen und die Möglichkeit haben, das Internet zuzumüllen. Ich wünschte mir, dass sie alle ihr Instagram, Twitter Passwort vergessen und nie wieder die Möglichkeit haben, da irgendetwas zu posten. Und das Schlimme finde ich, dass immer in einem Atemzug Feminismus vorkommt und diese TERFs alles, was Feminismus bedeutet, einfach nur durch den Dreck ziehen und mit ihrer transfeindlichen Art so krass wie kaputt machen.
0: Und diese organisierte Stimmungsmache, die ist ja inzwischen schon auch in der Politik angekommen. Da gab es ja in letzter Zeit sehr große Diskussionen, ist jetzt wenig überraschend, schließlich geht es gerade im Deutschen Bundestag um sehr viel für Transpersonen. Große Diskussion, die gerade aufgemacht ist, lässt sich dieses veraltete transsexuellen Gesetz durch ein neues Selbstbestimmungsgesetz ersetzen? Vielleicht kurz, um alle abzuholen beim Selbstbestimmungsgesetz, da geht es darum, dass Menschen selbst entscheiden können, welcher Geschlechtseintrag zu ihnen passt und in offiziellen Dokumenten stehen soll. Und um das bisher zu ändern, da braucht es halt unter anderem mehrere psychologische Gutachten, die sehr viel Geld kosten und vor allem auch sehr viel Zeit brauchen. Und das ist eben unter anderem in diesem alten sogenannten transsexuellen Gesetz geregelt. Und diese Neuregelung ist für viele Transpersonen enorm wichtig, haben sie uns gesagt.
3: Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Julian meinte, hey, ich spreche mit Nike Slavik von der Partei Bündnis 90 die Grünen und die ist euch vielleicht auch schon aufgefallen auf unserem Instagram Account, als wir Abgeordnete gepostet haben, die queer sind. Sie ist nämlich eine der ersten beiden Transpersonen im Bundestag und es bedeutet natürlich auch, sie bekommt natürlich auch Hautnah mit, ob und wenn ja, wie sehr Transfeindlichkeit jetzt schon in der deutschen Politik angekommen ist. Also einmal als Problem, das man angehen muss. Aber Transfeindlichkeit wird eben auch als Mittel benutzt, um Stimmung geben, Transleute zu machen.
0: Im Bundestag gab es ja im Februar eine Rede von der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch, die extrem transfeindlich war. Tessa Ganserer, die ist ja ebenfalls Abgeordnete der Grünen und Trans, wurde von ihr immer wieder bewusst als Mann angesprochen in dieser Rede und auch beleidigt. Wer sich die Rede unbedingt im Originalton reinziehen möchte, der kann das einfach googeln. Ich will das hier jetzt nicht unbedingt wiedergeben. Wie hast du denn diese Rede damals erlebt?
2: Ich habe diese Rede als äh, furchtbar erlebt, äh, nicht nur, weil sie total transfeindlich war und natürlich auch viele Menschen in Deutschland äh, sich angesprochen haben, äh, gefühlt haben durch diese Rede. Und es war furchtbar, das im Parlament, in der Herzkammer der Demokratie äh, auch so mitzuerleben. Aber was das auch eben gezeigt hat, dass dieser Angriff von der AfD gekommen ist, dass natürlich Transfeindlichkeit zunehmend in den letzten Jahren auch, ein Teil des Narrativs der neuen Rechten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern geworden ist und Transpersonen, also dieser ganze Kulturkampf um Gender, um Geschlecht, dass Transpersonen da so ein neues Feindbild auch geworden sind und die Rechten das auch sehr in ihre Wordings aufgenommen haben.
0: Jetzt wurde in der Rede vor allem Tessa Ganserer angegangen, hätte er ja aber auch dich treffen können, ehrlich gesagt. Wurdest du als Politikerin insgesamt schon häufiger transfeindlich beleidigt?
2: Schon, aber ich muss sagen, dass es nach wie vor sich eine sehr gute Waage hält, dass ich auch sehr viel Support bekomme aus der Community. Ich fühle mich sehr getragen. Weil ich weiß eben in der Zusammenarbeit mit anderen vielen AktivistInnen, dass das, was wir machen, extrem wichtig ist, weil seit vielen Jahrzehnten wir unter diesen ganzen transfeindlichen Gesetzen und der Situation leiden. Deswegen versuche ich mich da auch nicht einschüchtern zu lassen.
0: Wenn dann so Beleidigungen jetzt vielleicht auch gerade von Politiker, Politikerinnen kommen oder aus der politischen Bubble, kommen die dann nur von den politischen Gegnern oder kommen dann zum Teil auch sehr kritische oder transfeindliche Kommentare aus der eigenen Partei?
2: Ich sage mal so, ne? natürlich ist Transfeindlichkeit ein Narrativ, was so krass eingebettet ist ähm, in, in der Bewegung der neuen Rechten. Aber Transfeindlichkeit ist natürlich auch irgendwo überall in der Gesellschaft verbreitet und findet sich deswegen natürlich jetzt nicht nur bei der AfD oder irgendwie bei stark Konservativen. Wir haben leider auch bei uns, in der Partei transfeindliche Stimmen. Da gibt es eine Person, die als Turf sehr krass unterwegs ist und auch auf Parteitagen wiederholt transfeindliche Anträge gestellt hat. Aber wo ich sehr glücklich darüber bin, ist, dass unsere Partei, die Grünen, sich da wiederholt sehr stark gegen ausgesprochen haben und auch immer wieder erneuert
0: haben. Glaubst du, dass diese aktuelle Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz auch diese allgemeine Transfeindlichkeit in der Gesellschaft aktuell anfeuert?
2: Ich glaube schon, dass das total anfeuert, weil wir eben das Selbstbestimmungsgesetz jetzt äh, auf den Weg bringen. Wir haben das vor... 20 Jahren auch erlebt, als es um die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ging. Da wurden schwule Männer in einen Job mit Pädophilen geworfen. Es wurde vor dem Verfall der traditionellen Familie gewarnt.
0: Alles nicht Und eingetreten.
2: Das ist alles nicht eingetreten. Die Welt hat fort existiert, Aber es gibt in Europa auch viele Länder, die weit nach vorne gegangen sind. Also in Europa haben ca. zehn Länder bereits das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt. Argentinien hat das vor über zehn Jahren gemacht. Und all diese Länder haben sehr positive Erfahrungen gemacht. Und es zeigt sich, dass die Gesellschaft auch als Ganze gewinnt, wenn man diese gesellschaftliche Vielfalt auch abbildet und Menschen mitgenommen werden und mitmachen können.
0: Jetzt haben wir ganz am Anfang über diese transfeindliche Rede von Beatrix von Storch gesprochen. Würdest du sagen, dass Transfeindlichkeit, die von Politikerinnen ausgeht, vielleicht besonders gefährlich ist?
2: Also, ich würde sagen, dass Politikerinnen die gewisse Sachen sagen, dass das immer gefährlich ist, weil natürlich jede Aussage, die getätigt wird von Politikerinnen, auch immer so eine gewisse Legitimation erhält und gerade bei menschenfeindlichen Aussagen, das ganz zentral ist, auch als Politikerin eine Grenze zu ziehen. Und Worte können zu Taten werden. Und deswegen finde ich das gefährlich was Beatrix von Storch da gemacht hat, aber was auch andere machen. Meine Hoffnung ist, dass das eher eine klare Abgrenzung herbeigeführt hat. Nicht bei allen, aber ich glaube, dass das innerhalb der Regierung und bei vielen auch nochmal deutlich gemacht hat, wo Transfeindlichkeit eben steht, dass das in vielerlei Hinsicht in der rechten Ecke steht und dass man sich klar dagegen abgrenzen sollte und dass äh, Transpersonen auch ein Recht haben auf ein Leben in Würde und Schutz.
0: Dieses Schlussstatement kann ich so nur eindeutig unterschreiben. Und vielleicht habe ich jetzt heute einfach schon von viel zu vielen Problemen gehört und ich sehne mich ein wenig nach Hoffnung, Deswegen nehme ich aber auch was aus dem Gespräch mit Nike mit, und zwar, dass man die aktuelle Transfeindlichkeit als Chance sehen kann tatsächlich. Also wir haben heute ja schon ein paar Mal gehört, dass Transpersonen viel Zuspruch aus der Gesellschaft erfahren insgesamt. Und wenn diese UnterstützerInnen jetzt alle so dieses Gefühl bekommen, der Hass wird langsam zu wild, das wird zu viel, jetzt müssen wir eine Grenze setzen, dann könnte das tatsächlich auch helfen. Weil Transpersonen werden ja allein nicht die Transfeindlichkeit eindämmen können. Dafür braucht es eine breite Unterstützung aus der gesamten Gesellschaft.
3: Deswegen könnt ihr auch einen Teil dazu beitragen. Schickt auch diese Folge zum Beispiel einfach an Leute, bei denen ihr glaubt, hey, das Problem von Transfeindlichkeit haben die noch nicht so begriffen oder einfach noch nicht so auf dem Schirm. Das könnt ihr jetzt direkt machen. Einfach kurz einen Messenger auf, während ihr hier uns auf den Ohren habt. Und ähm, dann können einfach mehr Leute darüber erfahren und auf dieses Problem aufmerksam werden. Und dann arbeiten wir alle zusammen. Wir warten auch kurz auf euch, während ihr jetzt schreibt. Los geht's.
0: Was ich in der Zwischenzeit noch sagen will, Natürlich wäre es trotzdem viel viel besser, wenn Transpersonen gar nicht all diesen Hass erfahren würden, all die Gewalt, all die Diskriminierung. Nika hat uns nämlich in dem Gespräch auch erzählt, dass diese Transfeindlichkeit in anderen Ländern tatsächlich schon richtige Auswirkungen gehabt hat auf die Gesetzgebung zum Beispiel. In Ungarn da können Transpersonen ihren Geschlechtseintrag und den Vornamen inzwischen nicht mehr ändern und in dem Bundesstaat in den USA da dürfen Transjugendliche seit einem neuen Gesetz gar keine medizinische Behandlung mehr in Anspruch nehmen. Die werden also, müsst ihr euch mal vorstellen, dazu gezwungen, ihre Geschlechtsangleichung abzubrechen, sogar zum Teil rückgängig zu machen. Das ist der absolute Horror für diese Jugendlichen und ausgelöst von Transfeindlichkeit, die inzwischen in Gesetze gegossen wurde.
3: Das ist ungeheuerlich und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann nur mit dem Kopf schütteln weil das einfach krass ist, welche Folgendes hat. Und eine Sache lässt mich nicht los, weil seitdem Georgine vorhin schon angesprochen hat, welche Verantwortung haben denn die Medien dabei? Ne? Also wie viel hat es dazu beigetragen, dass zum Beispiel in den USA oder in Ungarn oder so Medien sich einfach einschalten und Stimmung machen? Also welchen Einfluss haben die da gehabt und welchen Einfluss haben Medien in Deutschland, wenn es um sowas geht?
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und da gibt es ja in letzter Zeit einige große Problemfälle. Wir haben sie heute auch schon mal gehört. Einmal dieser Artikel da in der Welt, das ist eine Zeitung, große Nachrichtenwebsite. Und da wurde in einem Artikel, der am 1. Juni veröffentlicht wurde, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, unter anderem der Sendung mit der Maus, die Frühsexualisierung von Kindern und die Verbreitung einer Transgender-Ideologie in anderen Kinder- und Jugendsendungen vorgeworfen. Große Vorwürfe. Der Artikel wurde dann heiß diskutiert, auch weil nur ein Autor darin jetzt so wirklich mit Transpersonen zu tun hatte. Die anderen sind mehr oder weniger fachfremd, äußern sich aber dazu. Und besonders interessant ist auch eine Person, die an dem Artikel mitgeschrieben hat, und zwar Marie-Luise Vollbrecht. Interessanterweise ist das auch die Biologin, die an der Humboldt-Universität so lange nach der Wissenschaft einen Vortrag halten wollte. Ihr Vortragsthema war, warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Und es gab heftige Kritik, dass der Vortrag sehr transfeindlich sei. Letztlich wurde er von der Humboldt-Uni aus Sicherheitsbedenken eben wegen dieser transfeindlichen Kritik erst abgesagt. Dann durfte sie ihn doch halten. Soll jetzt nicht um den Vortrag gehen. Interessant war vor allem für mich, wie groß diese Absage in den unterschiedlichen Medien diskutiert wurde.
3: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und dann wurden gleich so ganz, ganz große Fragen aufgemacht. Wie zum Beispiel, ist die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Also so nach dem Motto, bedrohen Transleute jetzt unsere Wissenschafts- und Meinungsfreiheit?
0: Ja, und viele Medien haben da offen gesagt recht oberflächlich recherchiert. So viel Kritik möchte ich an der Stelle äußern. Die waren nicht kritisch genug oder haben da einfach zu wenig eingeordnet. Und da werden meiner Meinung nach viele Medien ihrer Verantwortung nicht so gerecht und tragen damit indirekt oder auch direkt zur steigenden Transfeindlichkeit bei. Und darüber habe ich mich auch mit Kalle Hümpfner unterhalten. Ihr erinnert euch hoffentlich, Kalle ist vom Bundesverband Trans. Die Stimme habt ihr vorhin schon mal kennengelernt. Was machen denn viele Medien so allgemein falsch, wenn sie über Trans-Themen berichten?
5: Erstmal was Positives. Also was auf jeden Fall eine, eine gute Entwicklung ist. Äh, viele JournalistInnen sind heute deutlich sensibler, wenn es ums Thema Trans geht, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Ich würde auch sagen, ähm, es gibt eine, eine größere Sichtbarkeit von Transpersonen in den Medien und äh, Transpersonen kommen auch immer mehr als ExpertInnen zu Wort. Also da ist noch Luft nach oben, wo ich äh, mir wünschen würde, dass das noch vorangeht, aber es ist immer mehr sozusagen auch eine Auseinandersetzung da mit äh, politischen Forderungen, wie zum Beispiel dem Selbstbestimmungsgesetz.
0: Jetzt stelle ich mir eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt so einfach einen Beitrag zum Thema Trans lese, höre, sehe, was auch immer, gibt es da was, worauf ich achten kann, um vielleicht zu checken, dass da in diesem Beitrag gerade eben was transfeindliches erzählt wird oder transfeindliche Ideen einfach nacherzählt werden?
5: Ja, also ich würde sagen, man kann anfangen mit der Sprache. Also ist die Frage schon, welches Wort wird für trans verwendet? Also manche Leute schreiben immer noch transsexuell. Das ist ein Begriff, der ist sehr veraltet. Da ist immer noch die Idee mit impliziert, dass äh, Transgeschlechtlichkeit eine psychische Störung ist. Also das zeigt zum Beispiel schon mal, oh, Vorsicht, hier kann es gut sein, dass eine transfeindliche Perspektive reproduziert wird. Wichtig ist auf jeden Fall auch ähm, die Frage, ob Transpersonen selbst zu Wort kommen. Natürlich gibt es aber auch äh, Transpersonen, die selbst transfeindliche Überzeugungen verinnerlicht haben und diese reproduzieren. Also das ist sozusagen nicht ein, ein Allheilmittel, einfach eine Transperson zu Wort kommen mhm. zu lassen oder darauf äh, abzuzielen oder abzuchecken, äh, ob das der Fall ist. Dann äh, haben wir natürlich mit Blick auf Transjugendliche immer wieder diese Vorstellung, oh, Trans sei ein Trend. Auch eine sehr problematische Vorstellung, die Transidentitäten im Jugendalter nicht ernst nimmt und einfach aberkennt, dass wir jetzt einfach viel mehr Wissen haben und sich Jugendliche einfach früher im Klaren sind über ihre geschlechtliche Identität und dass das eine positive Entwicklung ist. Und ansonsten äh, gibt es eben auch immer wieder diese Erzählungen rund um die transition also die Vorstellung, dass Transpersonen ihre... Transitionsmaßnahmen, ihre medizinischen äh, körperlichen Veränderungsschritte bereuen würden. Da ist es auch ähm, so, dass einzelne Fälle in den Medien sehr präsent sind und total unter den Tisch fällt, dass mehr als 99 Prozent der Transpersonen in Studien sehr zufrieden sind mit den körperlichen Veränderungsmaßnahmen, die sie durchlaufen haben.
0: Also dass da Dinge einfach viel größer dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind. Also wenn ich fünfmal irgendwie hintereinander von Personen höre, die eine Detransition gemacht haben, dann habe ich das Gefühl, oh, das betrifft irgendwie einen größeren Teil der Trans-Community. In Wirklichkeit ist dieser Teil aber sehr, sehr klein. Richtig.
5: Aber vielleicht als ein kleiner Tipp, was sagen eigentlich Trans-Organisationen zu diesem Thema und welche Thesen werden da vertreten? Also Transorganisationen sind ja sozusagen ein Zusammenschluss, wo viele Personen gemeinsam diskutieren. Das heißt, da ist eine ausgewogenere Meinungsbildung, als wenn ich jetzt nur eine Einzelperson dort äh, sprechen habe. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Check, um zu gucken, wie sehr ist sozusagen das, was in diesem ähm, Artikel vertreten wird oder in diesem Medienbeitrag, ähm, eigentlich auch rückgebunden an eine breitere Diskussion.
0: Jetzt lass uns mal über die Initiative Transmedienwatch sprechen, die ja unter anderem vom Bundesverband Trans ins Leben gerufen wurde. Was macht ihr denn da oder was fordert Transmedienwatch denn genau?
5: Die Kampagne Transmedienwatch ist Mitte Juni gestartet und die Idee war, einfach noch mehr Bewusstsein zu schaffen, was macht eine respektvolle Berichterstattung aus, wenn es um das Thema Transgeschlechtlichkeit geht. Und bei uns äh, stehen sechs Forderungen im Fokus. Ich werde sie jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber was sozusagen diesen Forderungen gemeinsam ist, ist der Wunsch, dass äh, transfeindliche Thesen mindestens eingeordnet werden, dass äh, JournalistInnen abwägen, wann muss wirklich eine Falschannahme wiederholt werden. Und wenn das dann eben stattfindet, dass man... Da Aufklärung betreibt, statt diese Mythen einfach unkommentiert stehen zu lassen. Es geht auch darum, respektvoll mit äh, Begrifflichkeiten umzugehen, Pronomen akkurat und korrekt zu verwenden und äh, auch eben diese veralteten Namen des Deadnaming oder das sogenannte Deadnaming eben nicht äh, vorzunehmen, und insgesamt ist uns eben sehr wichtig, dass äh, Transfeindlichkeit als ein Problem wahrgenommen wird in der aktuellen Medienberichterstattung und dass das eben ein Thema ist, das viele Personen angeht und nicht nur die Gruppe von Transpersonen.
0: Und an der Stelle ist mir jetzt nochmal wichtig, weil das manche ja einen falschen Hals bekommen, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie grundsätzlich Kritik an Transpersonen unmöglich zu machen. Also was weiß ich, wenn ihr jetzt hier im Bundesverband irgendwie mal Scheiße baut, dann kann man das ja durchaus journalistisch ansprechen. Es geht einfach nur darum, irgendwie falsche Fakten und Mythen immer wieder wiederzugeben und das damit endlich aufzuhören.
5: Das ist richtig, genau. Und was uns mit Blick auf den Herbst auch sehr wichtig ist, ist die Frage, worum geht es denn bei einer Reform wie dem Selbstbestimmungsgesetz und worum geht es auch nicht.
0: Ich halte also fest, Medien sind bei dem Thema auch ganz klar in der Verantwortung.
5: Und gleichzeitig frage ich mich jetzt einfach so diese, diese
3: große Hauptfrage eigentlich, warum versuchen Leute trans-, inter- und nicht-binären Leuten zu schaden? Also was ist dieser Auslöser für auch so eine gestiegene Transfeindlichkeit? Ne? Das
0: ist ja eigentlich so die große Frage hinter ja, dieser Folge. total. Das habe ich auch Kalle Hümpfner und Lou gefragt. Was ist eurer Meinung nach der Hauptgrund für diese steigende Transfeindlichkeit?
4: Ich sehe als Hauptgrund, dass zum Beispiel Rechte erkannt haben, dass sie gerade mit Schwulenfeindlichkeit zum Beispiel nicht so punkten können. Schwule sind inzwischen zu akzeptiert in der Gesellschaft, als dass sie da wirklich einen guten Stand hätten. Mit Transfeindlichkeit, da sind weniger Leute betroffen, da kann man besser ein Stigma sehen. Da kann man mehr machen. Und teilweise gibt es dann zwischen rechten, konservativen und TERFs-Allianzen, die halt mit dem Ziel des Selbstbestimmungsgesetzes zu verhindern und Queerfeindlichkeit wieder en vogue zu machen, viel dran setzen.
5: Transfeindlichkeit nimmt zu, weil Transpersonen sichtbarer werden und weil es die Hoffnung und die Aussicht gibt, dass wichtige Forderungen aus den Transcommunities umgesetzt werden. Das ist jetzt einfach... Eine sehr anstrengende Reaktion.
0: Das heißt, du siehst es als was Zeitweises, was jetzt, was weiß ich, uns noch ein paar Monate, vielleicht Jahre begleitet, aber was hoffentlich auch wieder abnimmt.
5: Ich hoffe, dass es auf lange Sicht abnimmt. Aber ich sehe, dass wir eben auch diese Kämpfe um, um Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen an verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft führen. Und ich würde sagen, Transfeindlichkeit ist sehr tief verwurzelt, ich hoffe, dass wir da in ein paar Jahren weiter sind, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken.
0: Fassen wir es also einfach nochmal zusammen. Was sind so die Hauptgründe für mehr Transfeindlichkeit? Zum einen ist es die gestiegene Sichtbarkeit von Transpersonen. Trans dann auch so ein bisschen als Sinnbild für eine moderne Gesellschaft, die halt manche Leute verhindern wollen. Dann ganz klar die Reform des Transsexuellen Gesetzes und neue Allianzen von Konservativen und Rechten, die einfach versuchen wollen, da Stimmung zu machen.
3: Genau und wir können natürlich auch was dagegen tun und das sind jetzt so ein bisschen die Basics der Zivilcourage eigentlich. Also es das heißt einfach mal einen Mund aufmachen, wenn ich zum Beispiel eine transfeindliche Aussage höre oder wenn ich Hasskommentare sehe, das dann einfach bei der Justiz melden oder in Diskussionen vielleicht auch mal erwähnen, was jetzt zum Beispiel transinter und nicht binäre Menschen sagen würden, wenn sie mit dabei wären oder so und einfach aufklären und soziale Netzwerke müssten da auch mehr in Verantwortung genommen werden. So, das sind die Sachen, die habe ich mitgenommen von den Leuten heute.
0: Hm. Ich finde gerade dieses Aufklären ist so wichtig. Also für mich ist der Umgang, so das Reden mit Transpersonen, seitdem ich diesen Podcast mache, immer mehr zum Alltag jetzt geworden. Aber wir dürfen nicht vergessen, für die allermeisten Menschen ist es das überhaupt nicht. Die kennen keine Transperson. Und wenn die Fragen oder Unsicherheiten zum Beispiel zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz haben, dann muss das jetzt nicht gleich transfeindlich sein, dann kann das auch einfach Unwissen sein und das sollten wir als Möglichkeit nicht vergessen.
3: Genau, das war jetzt generell ein hartes Thema, aber super schön, dass wir dem so viel Raum gelassen haben und Zeit gelassen haben und dass ihr alle mit dabei wart und auch wie hoffnungsvoll die Leute waren, mit denen wir gesprochen haben. Ja, regt uns alle ein bisschen an, um nachzudenken, nehme ich an.
0: Und wenn ihr jetzt nicht genug Geschichten von Transpersonen bekommen könnt, dann haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar unsere Journalistenkollegin Eva Schulz, die trifft in ihrem Podcast Deutschland 3000 regelmäßig Menschen, die irgendwo so zwischen Pop und Politik auftauchen. Und in der neuen Folge ist das Model und Transaktivistin Phoenix Kühnert.
3: Phoenix, mit der haben wir auch schon gesprochen.
0: Sehr genau. Phoenix erzählt jetzt in der Folge, wie schwierig der Alltag als Transperson sein kann, wenn im Ausweis noch nicht der richtige Name steht. Also grundsätzlich geht es mir darum, dass in meinem Personalausweis ein anderer Name steht als Phoenix. Und das natürlich zu Problemen führen
4: kann. Also, dass es natürlich zum einen Länder gibt, in die ich gar nicht reisen kann. Also, da würde ich, wenn ich da ankomme mit dem Flugzeug,
0: würde mir gesagt werden, wahrscheinlich auf sehr unfreundliche Art und Weise, dass ich entweder den nächsten Flieger zurücknehmen kann oder ins Gefängnis komme, sobald ich das Staatsgebiet betrete. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Da kommt dieser Ausschnitt her in der aktuellen Folge mit Phoenix Kühnert und gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst auch Podcasts gibt.
3: Und nächste Woche hören wir uns alle wieder. Da freuen wir uns sehr drauf und. Drücken euch bis dahin, ganz dolle. Macht's gut. Tschüss. Redaktion: Mila Hana, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
0: Produktion: Hanna Meier und Matthias Soti.
3: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Und die Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls.